0: Zbigniew Zborowski Znajdziesz mnie w cieniu Guajakan Wydawnictwo Czarna Owca Czyta Wojciech Żołądkowicz Prolog Zacznijcie wreszcie działać, ogłoście alarm Ustawcie blokady na drogach, roześlijcie listy gończe Dyszała przez ściśnięte gardło Nie rozumiecie to, że on z każdą chwilą coraz bardziej się oddala? Z moją Tosią? Siedząca przed nią policjantka nerwowo poprawiła się w krześle Jej twarz nadal pozostawała jednak Zastygła w maskę uprzejmego zdystansowania To także jego dziecko zaznaczyła Pani mąż, Bogdan Wilczyński, nie ma ograniczonych praw rodzicielskich i w zasadzie może zabrać tę małoletnią gdzie chce, nawet bez powiadamiania matki. Monika miała ochotę chwycić ją za kołnierz i mocno potrząsnąć. Rozsadzała ją z trudem powstrzymywana panika. Nigdy jeszcze, nawet siedząc w areszcie, nie miała takiego poczucia braku kontroli nad losem własnego dziecka. Coś się działo, coś bardzo złego. Miała wrażenie, że od tragedii, od czegoś przerażająco, nieodwracalnego dzielą ją tylko godziny, może nawet minuty. Tymczasem traciła czas, próbując skruszyć obojętność zachowującej się jak lodowy pomnik policjantki. — Słuchaj, ty zimna, nadęta formalistko — syknęła lekko się podnosząc z siedziska. — Radzę nieco powściągnąć emocje — wpadła jej w słowo tamta — Rozumiem pani zdenerwowanie, ale z prawnego punktu widzenia nie dokończyła, bo drzwi pokoju otworzyły się zamaszyście i do środka wkroczyła drobna kobieta w prostym szarym żakiecie z dość krótkimi włosami koloru mysiego spiętymi w kitkę. Wyglądałaby dokładnie tak jak kilka tygodni temu, kiedy podejrzewała Monikę o morderstwo doktora Dowgiły, gdyby niejakość jej stroju nie przełamywał jeden element – krwisto-czerwone szpilki. Te buty były jak rozcinający mrok nocy rozbłysk ostrego światła uderzający prosto w siatkówkę. Prokurator Anna Musiał przedstawiła się w przestrzeń ściszonym głosem. Jej wzrok prześlizgnął się po sztywno wyprostowanej policjantce, nieco zagraconym wnętrzu służbowego pokoju, za którego oknem stłoczone samochody pełzły ulicą Andersa, I w końcu spoczął na spiętej niczym do skoku Monice. Właśnie ogłosiliśmy Child Alert, powiedziała, a w jej oczach pojawiło się coś, co w dużym przybliżeniu można by nazwać uśmiechem. Od tej chwili pani córka jest najbardziej poszukiwaną osobą w Polsce. Proszę być dobrej myśli. Znajdziemy ją. Ale wyraz twarzy policjantki nie zmienił się. Jedynie skóra przybrała kolor pomidora. Cień uśmiechu w oczach pani prokurator zgasł, kiedy znów przenosiła wzrok na funkcjonariuszkę. Komisarz Nowak podzielił się ze mną całkiem uzasadnionym podejrzeniem, że mąż obecnej tu pani Wilczyńskiej może funkcjonować w zorganizowanej grupie przestępczej. A to zmienia nieco sytuację, nieprawdaż? Część pierwsza. Anna. Rozdział pierwszy. Warszawa, Czerniaków, wrzesień 1944 roku. Czas naglił. Nad wschodnim brzegiem Wisły powoli rozpalał się brzask. Za chwilę niemieccy ckm miści nie będą już potrzebować opadających na spadochronach flar, żeby dokładniej widzieć, co płynie z nurtem rzeki. A tymczasem oni wciąż tkwili w pułapce. Statek wycieczkowy bajka szczelnie wypełniali konający ludzie. Ranni powstańcy, zwykli cywile lub, tak jak ich trójka, niedobitki z rozbitych w ostatnich dniach oddziałów. Zabijał ich upływ krwi, brak leków i opieki medycznej, pragnienie, głód, dyfteryt, ale przede wszystkim oblaszaną burtę zagrzechotała kolejna długa seria. Cienka i skorodowana stal puściła w kilkunastu miejscach i ołów przebił się na wylot, uderzając w pokład, a raczej wszczelnie go wypełniającą, ściśniętą ludzką masę. Ktoś potem pieńczo zawył, ktoś inny tylko jęknął, ktoś się próbował odczołgać, wlokąc za sobą stare bandaże i całkiem świeży kikut. Zdrowi tratowali rannych na śliskim od krwi pokładzie w beznadziejnej próbie uniknięcia dziurawiących burty kul. Ile tu się schroniło osób? Kilkadziesiąt? Kilkaset? Jeszcze dwa, trzy dni temu wszyscy myśleli, że pokłady bajki to najbezpieczniejsze miejsce w lewobrzeżnej Warszawie że zaraz z drugiej strony przypłyną łodzie wypełnione żołnierzami pierwszej armii generała Berlinga, które w drodze powrotnej zabiorą stąd uciekinierów. Ale nie przypłynęły. I już nie przypłyną, powiedział z naciskiem Adam Wolecki, przenosząc wzrok z Zosi Łani Zaporewicz na Franka Deville. Musimy wpław na prawy brzeg. Odpowiedzieli mu pustym wzrokiem. Byli słabi. Wycieńczenie ostatnimi kilkoma dniami bezustannych walk. Obrona budynku PKO i jego ostateczna utrata. Morze ruin, w jakie zmieniła się ulica Wilanowska, przez którą biegła zygzakiem zmieniająca się co chwilę linia frontu. Zażarte walki toczone z SS-manami Dirlewangera o każde piętro, podwórko, klatkę schodową, o każdy pokój. Granaty wrzucane przez, wybijane przez nich w ścianach dziury i odrzucane im z powrotem przez ślepe okna. Grzmot czołgowych dział, prychnięcia granatników, piskliwy jazgot pocisków z działa kolejowego. Klekot osypujących się na mieszkańców całych kamienic. Zawodzące wycie pikujących sztukasów, plaskanie o łowie, o ceglane mury i najgorszy dźwięk. Cisza przed kolejnym atakiem. Lub cisza po straceniu kolejnej placówki. Domu, podwórka, połowy klatki schodowej, do której wpadały zbiry Dirlewangera, żeby gwałcić, mordować, podpalać. Tak, Adam widział to wszystko w spojrzeniach tej dwójki. Sam też czuł się, jakby to, na co ostatnio patrzył, wypaliło mu się bliznami na siatkówce oczu. Nie chciał jednak jeszcze się poddać. Dać się zabić w tej wielkiej konserwie mięsnej, w jaką zamieniła się bajka Ściągamy ubrania, rozkazał, kiedy pod ogniem KM-ów i moździerzy doczołgali się do linii wody I płyniemy do ruskich Musiał im pomóc Zosia i Frank byli tak osłabieni głodem, stresem i brakiem snu, że problemem było dla nich nawet ściągnięcie butów a zresztą niezmieniane od dawna ubrania w wielu miejscach poprzyrastały do ciał i teraz odchodziły z ociekającymi ropą płatami skóry. Z tego powodu Zosia zdecydowała się płynąć w spodniach i panterce. Jeszcze chwila zatrzymała ich słabym głosem, zanim wślizgnęli się do wody. — Co? Podzielmy między siebie połówki monety. Po co ci, one łaniu, wyrzuć je do Wisły. Spróbował jej to wyperswadować. Nie, spojrzała na niego rozgorączkowanym wzrokiem. Jedną zabieram ja, drugą ty. Jeśli któreś z nas zginie, zostanie przynajmniej jedna. Ciężko westchnął, a potem oddarł z koszuli pas materiału i zawiązał go sobie wokół szyi. Następnie wsunął pod płótno kawałek złota. Zadowolona skinęła głową. No to ruszamy. Jeszcze jedno przytrzymała jego rękę. Co znowu? Gdybyśmy się rozdzielili, to nam nie grozi. Nie puszczę twojej rączki, madama, aż do tamtego brzegu. Ale gdyby jednak... Moi rodzice mieli dobrego znajomego, pana Leonarda, w nieznanowicach koło Jędrzejowa i Kielc. Zosia wyrzucała słowa, jakby wypluwała kamyczki, które dostały się jej pod język. Adam zaczął się niepokoić, czy to nie objaw rosnącej gorączki. Kiedyś mama i papa jeździli do jego majątku. Dobry gospodarz, miał młyn i w ogóle. Organizował też płatne polowania w swoich lasach. Tak się z nim poznali. Mama kiedyś wspomniała, że w czasie okupacji ze sobą korespondowali i on nas zapraszał, gdyby co. Woda była paraliżująco zimna. Muliste dno próbowało zakleszczyć stopy. Wsunęli się w czarną toń po szyję, a potem popłynęli, starając się nie zachłysnąć osiadającym na powierzchni kożuchem czarnego pyłu. Prochy płonącej Warszawy. Prochy jej mieszkańców. Trzymajmy się razem, komenderował Adam. Był boleśnie świadom, że bez jego pomocy tamtych dwoje nie da rady pokonać Wisły. Jeśli ich nie podtrzyma, pewnie utoną. Kiedy jednak tylko wypłynęli z zaosłony brzegu, szybko zrozumiał, że utonięcie nie jest ich największym problemem. W powietrzu zagwizdały kule, które z impetem podziurawiły wodę obok nich, rozpryskując ją mnóstwem małych gejzerów. Prawie dostali. A przecież nie odpłynęli więcej niż dziesięć metrów. To się nie może udać. Naprzód, naprzód, przyjdzie ze wszystkich sił! Ponaglił, choć sam już prawie stracił nadzieję. Mocno kopnął nogami, holując za sobą Zosie i Franka. Rzeka obok nich zdawała się bulgotać od tnących nurt kul. A to nie wszystko. Zaraz uderzyły w nich pociski z ręcznych moździerzy. Pierwsze wybuchy rozdarły plażę, z której właśnie wypełzli. Kolejne przeorały środek rzeki. Wstrzeliwują się w nas. Ledwo to pomyślał, gdy nagle cały jego świat rozpadł się w paroksyzmie jaskrawej eksplozji. Poczuł, że potężna siła wyciska mu z płuc powietrze. Unosi ponad wodę, obraca w powietrzu. Uświadomił sobie, że już nie trzyma dłoni przyjaciół. Gdzie Zosia, Frank? Czy żyją? Z impetem z powrotem gruchnął w toń. Ogłuszony, oślepiony na wpół żywy, uświadomił sobie, że klęczy w płytkiej wodzie. Czy to już prawy brzeg? Zanosząc się kaszlem, wyczołgał się na grząską plażę. Brnął dalej po omacku ku zbawczej linii haszczy. A kiedy do niej dotarł, ze zdumieniem wymacał pod sobą jakieś ubrania. Zamrugał, przetarł oczy i w końcu zrozumiał, co trzyma w palcach. To była jego własna panterka, którą dopiero co z siebie zdjął przed wejściem do rzeki. Wrócił na lewy brzeg, do piekła. Eksplozja najpierw podrzuciła ją w powietrze, a potem cisnęła w rwący nurt. Zosia poczuła, że tonie. Nasiąknięty mundur ciągnął ją w dół. Chciała złapać oddech, lecz zamiast tego zassała wodę. Przed oczami zamigotały mroczki, płuca niemal eksplodowały bólem. Szarpnęła się w poszukiwaniu mocnej ręki tego twardego wołyniaka Adama. Ale pomocnej dłoni nigdzie nie było. Zamiast tego palce wczepiły się w oślizgłą belkę niesioną z nurtem. Chwyciła mocniej, podciągnęła się, niemal zdzierając paznokcie. I wreszcie udało jej się unieść usta i nos ponad powierzchnię wody. Zakasłała, zwymiotowała, nareszcie wciągnęła do płuc powietrze. Mocniej uczepiła się belki. Otworzyła oczy, wciąż odpluwając z przełyku słodko zgniło mu listy smak Wisły. Jakby nie tylko mieszkańcy miasta, ale i sama rzeka była już trupem. Rozejrzała się. Mijała właśnie szczątki wysadzonego przez Niemców mostu Poniatowskiego. Nikt już do niej nie strzelał. Chyba dlatego, że wokół niej płynęło mnóstwo innych szczątków Wzdęty trup konia, zwłoki noworodka obrócone nóżkami w górę Pół dachu jakiejś szopy, snopek nadpalonego siana Woda wokół niej pociemniała, przygasła, brzegi zrobiły się czarne i rozmyte Gdzie chłopcy? Czy płyną za nią? Odwróciła się i ujrzała za sobą zaśmieconą szczątkami, miejscami spienioną wstęgę rzeki, w której przeglądała się czerwono-pomarańczowa łuna wznosząca się nad miastem. Iskry i podświetlone od spodu dymy kotłowały się po niebie. Upiorny blask tańczył i drżał na zmarszczkach fal. Ona jednak była już na skraju cienia. Wypływała poza tę gigantyczną łunę Przy której wrzask wstającego właśnie słońca Był jak nieśmiały uśmiech dziecka Wobec szczerzącego się demona Rzeka ciągnęła ją ze sobą Coraz dalej w bezpieczny mrok Adam, Frank, zawołała Odpowiedział jej tylko bliski plusk wody I odległy pomruk wybuchających pocisków Była sama Chłopcy zniknęli. Ciemniejąca z każdą chwilą rzeka unosiła ją w nieznane, a ona nie miała sił, by walczyć z jej nurtem. Rozdział drugi Warszawa, Ursus i aktorów Początek października 1944 roku Cisza nad miastem była gorsza niż wcześniejszy, nieprzerwany grzmot. Niepokoiła go, dekoncentrowała, oczywiście było całkiem sporo różnych odgłosów, szczekliwe komendy Niemców, miękki zaśpiew ich rosyjskich sojuszników, a nawet zawodzenie imama z regimentu SS wschodnich muzułmanów. Zdarzały się też dobiegające z oddali puknięcia karabinów, a nawet jazgotliwe serie z broni maszynowej. Czasem gdzieś osypały się cegły albo gruchnął walący się mur, czasem zatrzeszczał buchający dymem i snopami iskier pożar. Tu i tam mruczały silniki ciężarówek, raz po raz gęste od sadzy powietrze rozcinał obcy śmiech zwycięzców albo pojedynczy kobiecy krzyk. Bywało, że w górze zawarczał samolot. To wszystko jednak było niczym wobec kanonady, która przez ostatnie dwa miesiące kołysała go do snu. Bez niej czuł się nagi, a monotonne szuranie tysięcy stóp idących z nim ramię w ramię ludzi doprowadzało go do obłędu. Adam Wolecki nie poddał się razem z innymi oddziałami AK. Kiedy wybuch granatnika wyrzucił go z powrotem na plażę, doczołgał się do bajki. Tam w półśnie, wstrząsany suchymi, głodowymi torsjami, doczekał do kapitulacji. A kiedy umilkły wystrzały włożył na siebie cywilne ubranie pierwszego z brzegu trupa, Połówkę monety wsunął w podszewkę marynarki i powlókł się aż do punktu granicznego obok Politechniki razem z całą armią upiorów, w jakich zamienili się mieszkańcy wysiedlanego miasta. Głód bardzo go osłabił. Z trudem wspinał się, a potem zsuwał z resztek ulicznych barykad. Nie reagował na poszturchiwania żołnierzy gnających go razem z innymi uchodźcami dalej, aż na dworzec zachodni. Z wysiłkiem wspiął się do jednego z dziesiątek wagonów towarowych, podczołgał do ściany i padł na deski podłogi. Ruszyli. Powolny stukot kół przenikał przez podłogę, odbijając się rezonansem w jego wycieńczonym ciele. Chyba gorączkował, bo na przemian budził się i tracił przytomność. Kiedy jednak drzwi wagonu rozsunięto i kazano im wysiadać, Adam poczuł się trochę lepiej. Byli w podwarszawskim Ursusie Cały, wielotysięczny tłum wynędzniałych ludzi Zagoniono z pociągu do opuszczonej i zdewastowanej fabryki Usiedli w hali na gołej ziemi przesiąkniętej smarami Szczęśliwcy rozmościli się na kupach stalowych wiórów Czekali Na co? Nikt nie był pewien Komora gazowa, obóz koncentracyjny Przymusowe roboty w głębi rajchu. Bo gdyby chcieli rozstrzelać, tak jak mieszkańców Woli na początku powstania, to chyba tak by się z nimi nie cackali Minęła noc, bez jedzenia i wody, potem dzień i jeszcze jedna noc Adam nie czuł już głodu, jego zmysły zdawały się wyostrzać, rejestrował wokół siebie każdy ruch oraz dźwięk I tylko czasem miał wrażenie, że unosi się z ciała, szybując wysoko aż pod dachem hali i patrzy na wszystko z góry. Poruszenie, rozkazy, poszturchiwania. Ludzie powoli zwlekali się z miejsc, ustawiając w długie szeregi. Tymczasem żołnierze pod okiem kilku oficerów zaczęli wyszarpywać z tłumu tych w miarę młodych i zdrowych, odsyłając ich na lewą stronę. Starsi, niedołężni i kobiety z dziećmi trafiali na prawą. Segregacja Wzdłuż szeregu, w którym stał Adam, szedł podoficer Kolejno wskazując zdatnych do pracy Niektórzy zbyt opieszale reagowali na rozkaz przejścia w lewo Tych szarpał, wyzywał i dawał kopa na drogę Wolecki rozejrzał się dyskretnie Przed nim stał staruszek bez nogi, wspierający się na ułamanej desce za nim kilkunastoletni chłopak. Cofnął się więc za młodziaka i niemal przykleił do jego pleców. Niemiec był już przy kalekim staruszku. Wskazał mu prawą stronę. Dziadek ruszył. Następny był nastolatek, na lewo. Chłopak się zawahał. Niemiec chwycił go za rękaw. Kiedy podoficer się odwrócił, ekspediując dzieciaka do grupy zdolnych do pracy, Adam nieśpiesznie podszedł do kusztykającego staruszka i ujął go pod ramię. Tamten spojrzał na niego najpierw ze zdziwieniem, a potem z wdzięcznością. Razem doczłapali do grupy po prawej stronie. Nikt ich nie zatrzymywał. Uff, udało się. Otoczony zestresowanymi kobietami z dziećmi na rękach, które właśnie rozdzielono z mężami, inwalidami i zgrzybiałymi starcami, Adam ruszył do fabrycznej bramy. Przez dwuskrzydłowe drzwi do ciemnej hali wpadały płaskie promienie jesiennego słońca i orzeźwiający prąd świeżego powietrza. Dopiero po chwili dotarło do niego, że słyszy też niemieckie komendy. Kom, kom, cholera, drugi etap selekcji. Rozejrzał się wokół. Był średnio głowę wyższy od otaczających go ludzi uznanych za niezdolnych do pracy. Nawet nie próbował się więc opierać, kiedy przez tłum przecisnął się do niego rozjuszony gestapowiec z pejczem i zaciągnął go z powrotem w mrok hali. Jedyna pociecha, że drugimi drzwiami właśnie wjechała polowa kuchnia. Po starej fabryce rozeszła się cudowna woń zupy. Niczym kiper z francuskiej winnicy wyczuł w niej zapach brukwi, pokrzywy i ziemniaków. Co najmniej od miesiąca nie widział tych warzyw na oczy. I tylko jeden kłopot. Wszyscy wokół powyciągali miski, blaszane talerze, stare puszki po konserwach. A on nie miał nic. W co nabrać zupy? Kręcił się bezradnie wzdłuż kolejki czekających na swoje porcje Aż zauważył go wymuskany oficer w mundurze Wehrmachtu Do którego kleiła się wysoka Niemka — Dlaczego nie jesz? — spytał — Ich habe kein Topf — nie mam garnka — zameldował — Dachast doch dein Hut. tamten gruchnął śmiechem — Oder Stiefel — dorzuciła kobieta Odeszli zaśmiewając się rubasznie, a on patrzył za nimi z wściekłością Nalej sobie do czapki albo do buta Bardzo śmieszne Na szczęście w końcu ktoś mu pożyczył przerdzewiałą puszkę po konserwie Była dziurawa, ale dało się ją zatkać palcem Chwilę później niemal duszkiem wypił porcję wodnistej zupy Poczuł jak wstępują w niego nowe siły Młynarz Leonard z Nieznanowic koło Jędrzejowa i Kielc szepnął sam do siebie. Dobrze zapamiętałem, Zosiu. Czując ciepło jesiennego słońca na twarzy uchyliła powieki. Niebieskie niebo, pierzaste obłoczki, brzęczenie owadów i świergot ptaków. Boże, dopiero teraz zdawała sobie sprawę, jak długo była zmuszona patrzeć na zasnute dymem niebo, deszcz pyłu i sadzy, słuchać nieustannego huku wybuchów i terkotu wystrzałów. Wokół niej pachniała trawa, która tu, na mokradłach, nawet na przełomie września i października rosła zielona i gęsta. Zosia siedziała, a raczej leżała, oparta o rozdwojony pień strzelistej olchy. Wokół niej brzęczały trzmiele, śmigały jaskółki, powietrze wibrowało jeszcze wspomnieniem lata. Jaskółki. Czy nie powinny już odlatywać do ciepłych krajów? Uśmiechnęła się. Choć z Warszawy uciekła kilka dni temu, wciąż nie mogła się przyzwyczaić do widoku żółknących już wprawdzie, ale wciąż pięknych liści. Do miękkości trafi piękna fioletowych wrzosów. Jej światem był przez ostatnie dwa miesiące gruz, wypalona ziemia, trupi odór i ceglany posmak w ustach. Zapomniała, jak piękny może być świat. A panienka to tylko się śmieje i śmieje, zagadnął ją szczupły chłopak w furażerce z orłem w koronie wyciętym z puszki po niemieckiej konserwie. Miał na imię Antek i pochodził z Izabelina. To on ją pierwszy wypatrzył tamtego ranka, wkrótce po tym, jak razem ze swoją belką dobiła w końcu do brzegu Wisły. Tyle tylko, że brzeg okazał się nie ten. Nurt rzeki poniósł ją aż w okolice Łomianek, gdzie stacjonowali Niemcy. Dlatego skierowała się stamtąd, przemykając boso przez zdziczałe łąki porośnięte chwastami miedze i leśne zagajniki w stronę Puszczy Kampinoskiej. Wiedziała, że jest tam duże zgrupowanie AK, któremu nie udało się przyjść z odsieczą powstaniu. Tyle, że gdyby nie oko Antka, być może nigdy by tam nie dotarła. Nie wiedziała, że Niemcy właśnie zebrali siły do operacji spadająca gwiazda polegającej na przeczesaniu puszczy i rozbiciu partyzantów. Furmanka, którą powoził ten jasnowłosy, najwyżej szesnastoletni chłopak była ostatnim oddziałem AK wycofującym się w głąb lasu do miejsca wymarszu całego zgrupowania w stronę gór świętokrzyskich. Od tamtej pory Antek uważał się chyba za jej rycerza. Z prawdziwie męską powagą pilnował, żeby na każdym popasie coś zjadła, co wieczór mościł dla niej wygodne legowisko i bardzo martwił się o jej bosy stopy. Chciał nawet oddać Zosi swoje buty, ale kategorycznie odmówiła. Nie było jeszcze zimno, a szło jej się lekko, bo nie miała też nic do niesienia. Całe zaopatrzenie jechało taborami w wozach ciągniętych przez konie. Rozejrzała się, mrużąc oczy przed słońcem. Zatrzymali się na rozległej, podmokłej równinie między wsiami Jaktorów a Budy Zosinę. Na zachód od nich leżał Żyrardów, w którym podobno stacjonowali Niemcy. Przed nimi od południa drogę przecinały tory kolejowe. Musieli je przekroczyć. Ale to, co jest jednym skokiem dla kompanii lub nawet batalionu dla wielotysięcznej grupy Campino ciągnącej za sobą liczące setki wozów, tabory, było już wyzwaniem logistycznym. Pewnie dlatego ich dowódca, major Okoń, wolał zaczekać do zmroku. To jednak nie spodobało się jego oficerom. Kiedy się zatrzymali, Zosia słyszała, jak kilku z nich zażądało od majora anulowania rozkazu. Przekonywali, że skoro Niemcy depczą im po piętach, a tuż obok w mieście mają spory garnizon, to lepiej nie czekać w niemożliwym do obrony terenie, aż podciągną posiłki Okoń, przedwojenny oficer był jednak nieprzejednany Kazał się buntownikom zamknąć i wykonywać rozkazy Szeregowi żołnierze przyjęli to z ulgą. Mieli dość forsownego marszu. Chcieli się wyspać po ostatniej nocy, kiedy straż tylna biła się z atakującymi ich samochodami pancernymi. — O, już się panienka nie uśmiecha. Na szkoda, — odnotował skrzętnie Antek, który nawet na chwilę nie spuszczał z niej oczu. Przeciągnęła się i znowu przymknęła powieki. — Tak. — Szkopy czaiły się wszędzie dokoła i pewnie znowu zaatakują. Będzie kolejna strzelanina. Jej jednak jakby to już nie dotyczyło, bo raz, że nie miała broni, a dwa... No kurczę, po tym, co widziała i co przeżyła na Starym Mieście i Czerniakowie, nie mogło jej już przytrafić się nic gorszego. Szczerze mówiąc, jakoś się nie bała. Nie teraz, gdy w oczy świeci słońce, a nad głową śpiewają ptaki. Brzęczenie Wysoko w górze ponad rojem pszczół Trzmieli, nawet wyżej niż jaskółki Wytężyła wzrok Antek wskazywał coś palcem To rama, proszę panienki Znaczy się foke wulf ale zwiadowczy Odprowadziła spojrzeniem niezgrabną sylwetkę dwukadłubowego samolotu Zatoczył nad nimi pętlę, potem następną Namierza nas W głosie chłopaka usłyszała nutę niepokoju. Rama jeszcze bardziej obniżyła lot. Promienie słońca wesoło zamigotały na szybkach dużej kabiny. — Na pewno tylko zwiadowczy? — ledwie spytała, a samolot już zaterkotał karabinem maszynowym. Kule poszły daleko w stronę taborów. Tam jednak, gdzie spadły, wzbudziły panikę. Ciasno zbite konie stanęły dęba, zaczęły wierzgać i kręcić się w kółko, przewracając wozy i rozsypując ładunek Z ziemi odpowiedziała mu prawdziwa kanonada W samolot walili wszyscy, nie tylko ci, którzy mieli rkm Także posiadacze zwykłych karabinów, maszynowych stenów, nawet jakiś oficerek uzbrojony w przedwojennego wisa. Rama wykręciła nieśpiesznie kółko i podeszła do kolejnego ataku z lotu koszącego Znów długi terkot i chmura pocisków smugowych pędzących w skłębiony tumult koni. Nagle jeden z silników buchnął ogniem. Trafiony! Dostał sukin kot. Na ziemi podniosła się wrzawa. Samolot spróbował wykręcić, ale był za nisko. Ciągnąc za sobą smugę ognia i smolistego dymu, zniknął za linią drzew, za której po chwili wzniósł się grzyb ognia. — Strącony! Strącony, pan Nołaniu! — wykrzykiwał, podskakując Antek. A potem do niej podbiegł, podciągnął ją z ziemi za ręce i już miał porwać do szalonego tańca, gdy gdzieś z oddali dobiegł wystrzał, a potem z przeciągłym gwizdem nadleciał pojedynczy pocisk, który zarył w ziemię, wyrzucając w powietrze ciężkie odwody pacyny. Ptaki umilkły na dobre. Rozdział trzeci. Paryż. Cmentarz père Październik 1944 roku. Paryż wcale nie jest najpiękniejszy wiosną, przynajmniej nie dla Marianne de Ville. Rodzinne miasto najbardziej podobało jej się w październiku, kiedy we Francji nastawał czas winobrania, a małe knajpki w dzielnicy Montparnasse serwowały młode i cierpkie wina które szybko szły do głowy. Wciąż było ciepło, pogodnie, a przechadzający się ulicami amerykańscy chłopcy z Teksasu, Wirginii czy Bostonu odprowadzali ją spojrzeniami. Rzecz jasna sporo im brakowało do elegancji i szyku niemieckich żołnierzy. Ich mundury też były takie jakieś bufiaste, a nawet o zgrozo wśród nich trafiali się czasem murzyni. Jeden nawet za nią zagwizdał, kiedy wsiadała do niedawno uruchomionego metra. W Wehrmachcie, a już szczególnie w SS, byłoby to nie do pomyślenia. Ta konstatacja sprawiła, że Marian poczuła ukłucie w sercu na wspomnienie Ulricha Szalkę. — Gdzie teraz jesteś, ukochany? — westchnęła w myśli, wysiadając na stacji Perla Nie miała pojęcia, co działo się z jej Ulrichem Ostatnie wieści pochodziły z sierpnia 1944 roku Kiedy oświadczył Marian, że się wybiera do Argentyny Gdzie pod skrzydłami tamtejszego prezydenta Perona Wkrótce powstanie czwarta rzesza Błagała go wtedy, żeby wziął ją ze sobą A on tłumaczył, że limity miejsc na statkach są ściśle ograniczone Tylko dla najważniejszych funkcjonariuszy i ich rodzin oznajmił, w ogóle nie zauważając, jak bardzo zranił Marian, bo czyż ona nie była już praktycznie jego rodziną, wierną, kochanką, prawie żoną. Kiedy widziała go po raz ostatni, w dniach, kiedy do Paryża zbliżała się armia Patona, Ulrich obiecał, że kiedy tylko będzie mógł, napisze, a potem ściągnie ją do siebie. Od tamtej pory czekała. Po wyjściu z metra, zanim ruszyła w stronę zbudowanej z białego kamienia monumentalnej bramy cmentarnej, dyskretnie się rozejrzała. Od tamtego pamiętnego dnia, kiedy rozjuszony tłum Paryżan chciał ją rozebrać do naga, a potem wytarzać w smole i pierzu za kolaborację, wolała być czujna. Co prawda nikt już jej nie atakował, ale ciągle zdarzało się, że jakaś starucha, która na wojnie straciła syna lub męża, potrafiła jej splunąć pod nogi. Lustracja otoczenia wypadła pomyślnie, ruszyła więc do wejścia. Nad okalającym cmentarz murem wznosiły się klony i dęby, drzewa jeszcze nie traciły liści, za to ich korony powoli zyskiwały dostojny kolor czerwieni, pomarańczu i żółci. Louis miał na nią czekać pod bramą. Odważnie stukając więc obcasami o kamienny bruk, ruszyła przed siebie. Czuła się pewnie. Buty na obcasach dodawały jej wzrostu. Kapelusz z szerokim rondem ocieniał oczy, czyniąc spojrzenie bardziej tajemniczym, a zbyt szeroką twarz szczuplejszą. Spódnica do połowy łydki nonszalancko plątała się w okolicy kolan, a zapięty na trzy wielkie guziki żakiet opinał okazały biust. Nieco swobody odbierał jej jedynie brak pończoch. Te wciąż były w mieście towarem deficytowym. Obawiała się, że narysowane na łydkach czarne kreski mające imitować szwy rozmarzą się, zdradzając jej drobny modowy sekret. Kamieniarz Louis Devon, który wolał, gdy nazywano go rzeźbiarzem, był szczupłym i drobnym mężczyzną w średnim wieku. Miał nieprzeniknioną twarz, bladą cerę i dłonie pianisty. Postawna Marian przewyższała go o głowę, dzięki czemu rzeźbiarz miał idealny widok na jej dekolt ściśnięty żakietem. Podali sobie ręce i od razu ruszyli alejką w głąb cmentarza.  — — To najsłynniejsza nekropolia świata! — zaskrzeczał Louis, drepcząc obok niej jak jamnik w towarzystwie baseta. Rozciąga się na czterdziestu hektarach powierzchni i spoczywają tu takie sławy jak Balzac, Apollinaire, Chopin czy paryscy komunardzi. — Z całym szacunkiem, panie Devon! — przerwała mu zirytowana. — Przestań się pan zachowywać jak przewodnik i przejdźmy wreszcie do interesów. Rzeźbiarz sapnął, po czym zdjął i zaraz włożył kapelusz. Ruch był szybki, niemal ptasi, lecz wystarczyło, żeby światło ukazała się rozlewająca na jego głowie łysina okolona obważankiem czarnych włosów z monstrualnie długą zaczeską. — Najpierw muszę zobaczyć miejsce. — Dlatego właśnie się spotkaliśmy, czyż nie? Spojrzała na niego z góry, a potem podjęła ostentacyjną i z góry skazaną na porażkę próbę osłonięcia wyrywającego się na wolność biustu. Poły żakietu natychmiast wróciły do pierwotnej pozycji, a biedny Louis otarł ze skroni kropelkę potu. Dalszą drogę wśród kamiennych grobowców pokonali już w milczeniu. Dopiero po dłuższej chwili skręcili w stronę dość okazałego grobu Na którym stała charakterystyczna rzeźba z czarnego marmuru Przedstawiająca kobietę z małymi dziećmi Miejsce to należało do jakiejś Klementyny Hoffmanowej, polskiej pisarki Nazwisko ani narodowość nieboszczki kompletnie nic Marian nie mówiły Ale kilka miejsc dalej w skromnej ziemnej mogile z prostym drewnianym krzyżem leżał jej ojciec Leopold Deville. Chcę mieć tu pomnik, zastanowiła się chwilę, a potem znów spojrzała na grobowiec hofmanowej. — Jeszcze wyższy niż ten. Louis pokiwał głową z uznaniem, ale i niepokojem. To będzie bardzo drogo kosztowało, uprzedził niemal z nabożnym szacunkiem. Cena nie gra roli. To przecież mój papa, bohater, bojownik rezistans. Dewon, który znów zdjął kapelusz, przytakiwał z szacunkiem łysą łepetyną. — Naturalnie, lecz mimo wszystko trwa wojna, a ceny marmuru będę musiał panią poprosić o zaliczkę. — Jak pan wie, prowadzę publiczną zbiórkę na jego grobowiec — odparła lodowato. Pieniądze wpływają wprawdzie na moje prywatne konto, lecz jego stan jest pod kontrolą społecznej komisji złożonej z wielce zasłużonych obywateli naszego miasta Tak, czytałem nawet o tej inicjatywie w tym nowym dzienniku Le Monde, potwierdził I pochlebia mi, że już pojawiło się tam moje nazwisko, mimo że jeszcze nie uzgodniliśmy szczegółów finansowych Dostanie pan swoją zaliczkę wielkopańskim tonem. Zmierzam jedynie do tego, że wszelkie decyzje w tej sprawie muszę konsultować z komisją dobroczynną. Louis ponownie się skłonił. A potem wymienili jeszcze kilka nic nieznaczących uwag, po czym rzeźbiarz ruszył alejką z powrotem. Jego drobne kroki odbijały się echem od milczących płyt nagrobnych. Gówno dostaniesz frajerze. Warknęła, kiedy był już wystarczająco daleko, by jej nie usłyszeć Po czym odwróciła się do skromnej mogiły Au revoir, synu, Zachichotała w myśli Nareszcie się na coś przydasz, ty gruby, spedalony wieprzu Kiedy tylko uzbieram dość od tych wszystkich sentymentalnych durniów Którzy naprawdę wierzą, że ustawię ci w tym miejscu nike z samotraki Wynoszę się do Argentyny Za moim Ulrichem. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego słuchania.